0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Tá bom, obrigado Carolzinha, bom dia a todos aqui. Então estamos aqui começando esse comitê duplo, em parceria aqui, CX e tecnologia, dois assuntos que não tem como avançar em um separado do outro, né? Então, estou muito intrínsecos, muito correlacionados. Eu sou o Rodrigo Tavares, lidero a jornada do cliente da Recarga Pay e também o comitê de CX aqui da, da MIDE, né Movimento Inovação Digital. A gente tem que fazer o rebranding, não, pode, não podemos aí esquecer de fazer aqui a, a, a nossa, reforçar a nossa transformação. Passo aqui brevemente para o meu parceiro de hoje aqui, o Cato, para dar uma saudação e um bom dia dele.
2: Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado aí, Rodrigo, pelo convite. É um prazer aí poder participar do seu comitê aqui, poder ganhar alguma informação, alguma coisa, com alguns insights. É, eu sou o do Doutor Consulta, meu nome é Guilherme Cato, CTO do Doutor Consulta e me deram também o um Comitê de Tecnologias aqui do MIDI, tá? E ajudei com outras frentes também, junto com o time. Muito
1: Vai bom. Vai ser um prazer né? aí, vamos embora. Vamos nessa então. Então, pessoal, como é que a gente se organizou aqui? Tá? A gente preparou aqui alguns slides, né? É, eu e o, e o Cato, eu vou começar aqui falando, eu vou projetar aqui, né? E a gente se dividiu para falar um pouquinho. Então, nesses próximos aí 15, 20, vamos botar 20 minutos até nove e meia. Acho que a gente consegue, nove e meia, nove e trinta passar aí os conteúdos, né? Sem muita, sem passar de maneira breve, mas também sem correr demais. E aí a gente tem né, uns 25 minutos, 20 aí de discussão, que acho que sempre é umas coisas mais ricas aqui do do comitê, né? Então vamos, vamos para frente, eu vou aqui compartilhar a minha tela com todo mundo. Vocês já devem estar vendo aí. Está aparecendo, né, pessoal? Só para confirmar.
0: Está tá,
1: boa, boa. Sim. Obrigado por confirmarem sempre. É. A gente fica naquele é, é o meme da, do mundo aí, né, da Então aqui vamos, vamos lá. Então, gente, nosso tema de hoje aqui é tecnologia em favor da metrificação e jornada inteligente. Então, a gente junta duas pautas importantes, né, que vamos comentando abertura, experiência do cliente, né, e tecnologia andam realmente muito juntas, né, A tecnologia está em tudo hoje em dia, não tem como A experiência do cliente vem ganhando, né, cada vez mais relevância aí na no mercado e como estratégia diferenciada para as companhias continuar entregando grandes resultados. Então vou vou passar aqui de início um pouquinho de conceito de métricas, tá, de experiência do cliente, um pouquinho da minha visão sobre isso, como eu gosto de de olhar, de estruturar, provocar algumas coisas, e aí o Cato fecha aí, né, com uma parte que ele preparou muito bacana, que é a ponte aí com o que a gente fala do como a tecnologia pode né, alavancar ainda mais a forma de a gente escutar o cliente, de mensurar né, e, e, e tirar aprendizados, e mais do que só aprender, também ser muito assertivo nas ações que a gente faz. Então vamos lá, gente. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Que em Deus a gente confia, os demais tragam dados. Não dá para fazer. Né, frase do Deming, não dá para fazer aqui, Deming, meu colega estatístico também, seu estatístico de formação, então a gente não pode falar de experiência do cliente, não pode falar de business, a né, gente sem dados, experiência do cliente não é uma exceção, muitas vezes a gente acha que experiência do cliente é um negócio subjetivo, muito emocional, eu sou partidário de que se é um negócio pragmático, é método, né, e vou discorrer um pouquinho na sequência, é muito sobre a gente ter dados, e a gente precisa ter cada vez mais do que... Muitos dados, temos os dados, indicadores corretos, métricas corretas para a gente conseguir fazer uma boa gestão da experiência do cliente. E, claro, tecnologia ajudando bastante em a gente ser cada vez mais ágil né, e muito mais profundo nessa coleta de informações. Né, eu, eu trago essa imagem aqui né, desse, de, desse slide aqui, se tivesse um pouquinho mais de tempo, né como o tempo ocorrido, eu abri, abriria aqui no chat para perguntar né, que bicho vocês estão vendo aqui. Né, na verdade, a gente quem quiser escrever até pode escrever no chat. né que bicho tá aparecendo aqui na visão de vocês, né, mas eu, a gente vê aqui, né, claramente dá para ver dois bichos aqui, um coelho de um lado e um, um pato, talvez aí, já escutei tudo que é bicho, escutei pato selvagem, marreco, pelicano, ganso, né, tudo que é coisa aqui, mas o fato é que tem dois, até o Cato escreveu aqui, né, o, o coelho que aparece às vezes primeiro, mas para reforçar, né, gente, que Experiência do cliente está muito relacionada à percepção, né? Então, quem viu o coelho já viu o coelho primeiro. Depois você fala, ah, mas também tem um pato, né? Ah, quem viu o pato mesmo, então, também tem um coelho. Então, o lado da percepção é um negócio que está na essência de CX, está até aqui na definição de experiência do cliente, né? Da Forster, que é a soma das percepções de todas as interações que o cliente tem com uma marca. Então, é, é CX, ao mesmo tempo que a gente fala que é importante ter dados, mitrificar as coisas, é desafiador porque uma grande parcela da experiência do cliente. Ou, na sua essência, a experiência do cliente é sobre percepção, e percepção é subjetivo, né? Tem gente que olha lá e o coelho, tem gente que olhar, vai olhar para ver o pato. Né? E eu, se você falar para o cliente, olha que coelho lindo que eu fiz, o cara fala, estou vendo um pato aqui, a percepção do seu cliente é a tua realidade, né? Não adianta a gente querer convencer o cara de que o pato que ele via um coelho. A gente tem que entender como é que a gente trabalha isso melhor daqui em diante. Então, a percepção está na essência de experiência do cliente, e é um desafio a gente traduzir percepção em números indicadores, mais precisa. E relembrando, né, para a gente construir a experiência do cliente, a gente tem as expectativas dos clientes, né, que é ganhar tempo, ter uma solução, uma experiência prazerosa. São os três pilares de expectativas que os clientes têm, tiveram, têm e terão. É, é, entregue tempo ao seu cliente, não faça ele perder tempo. Resolva uma necessidade concreta, né? Que posso afirmar, doutor, consulta Recarga P, a gente atua para resolver dores concreto, concretas né, dos clientes, né? E claro que as companhias de vocês também, têm várias companhias incríveis aqui, têm, estão resolvendo problemas concretos aí, dos clientes. Isso é importante. E tem que fazer isso com uma experiência prazerosa, simples, descomplicada, né, humana, engajadora. São as coisas que os clientes esperam. E eu coloco essa expectativa por quê? porque é para remeter como é que a gente constrói a experiência do cliente. E por que, que eu coloco pra, como é que constrói a experiência do cliente? Porque a gente tem que medir a experiência do cliente do jeito que ela é construída. É igual um projeto de arquitetura, quando você vai fazer a construção, tem lá um, a, a planta, Você vê, bom, né? Isso vê se construiu como foi desenhado para construir. Então, a experiência do cliente é construída começando pela base. Resolva a necessidade do cliente, ou a dor que ele tem, o problema que ele tem. E aqui eu não falo saque, tá? Resolva a necessidade dele depois tira o esforço, depois cria conexão emocional, então vejo que a parte emocional está aí, tem uma parte muito pragmática de, né, de resolver a necessidade da pessoa e de tirar o esforço que também é uma outra percepção que a pessoa pode ter de quanto trabalho deu para fazer alguma coisa, e essas três camadas interessam as expectativas, né? resolver o problema é a solução, baixo esforço é ganhar tempo, emoção é a experiência prazerosa e a gente tem que construir desta forma não adianta começar a fazer CX pela, por emoção que é o topo da pirâmide. Ninguém, cons ninguém constrói uma casa pelo telhado primeiro. Você começa por baixo. Então tem um método. CX é método é, pragmático e constrói-se dessa forma a experiência. Então preciso medir dessa forma. E o método de, de, de CX é melhoria contínua. Tem aqui o Caio Zen, né? melhoria contínua. CX é melhoria contínua, ponto. Melhoria contínua do business, do negócio, do produto e do serviço, por meio da voz do cliente. Cliente é meio. Cliente não é a finalidade. Ele é um meio para a gente melhorar continuamente a nossa empresa, para estar sempre adaptados a ele. Então, por consequência, ele estará encantado. Então, a minha finalidade não é botar sorriso na cara do cliente. Minha finalidade é, pelo cliente, por ele, pelo cliente, por intermédio dele, a gente faz a melhoria contínua da nossa empresa, se adaptar o cliente continuamente, constantemente, torna a nossa empresa adaptável, perene, nesse contexto. E se é melhoria contínua, não se faz melhoria contínua sem dados, né, gente? Né? Só se melhora aquilo que a gente mede, já dizia aqui o Peter Drucker. Então, na sua essência, CX é melhoria contínua, por isso tem que ter métrica. Não se faz CX sem indicadores, né? E avançando um pouco, né, mais um pouco, não adianta também só ter dados, né? Ah, tem o dado, 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 métrica, 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 e não tenho a sabedoria. A gente tem que ter o um exercício de transformar dado em sabedoria. Não adianta eu só ter dado. Dados hoje não faltam. Não é assim, tem muita informação e a gente precisa saber quais são os, os, as métricas e dados mais, mais importantes e de acordo para medir aquela construção de CX. E como é que eu transformo isso em sabedoria? Se não adianta ser, ter ter apenas um dado, um exemplo, ah, o NPS está 20. Isso é um dado. O que eu faço com isso? É bom? É ruim? Que ação que eu tomo? E melhoria continua sobre causa raiz? O que, que eu vou fazer com essa, com essa informação? Então, um exemplo lúdico aqui de dado e sabedoria. Vamos supor que eu tenha 10 tomates, né? Ah, você tem 10 tomates, Rodrigo. Tá, é um dado. Agora eu vou adicionar uma camada de informação. Pô, tomate é fruta. Pô, oh, bacana. Tomate é fruta. Eu acho que eu vou fazer, então, suco de tomate e sobremesa. Uma bela sobremesa envolvendo tomate, né? Porque com fruta, em geral, a gente faz isso, né? Suco ou sobremesa, né? Embora dê para Suco de tomate não é muito comum, né? Mas tem gente que gosta de suco de tomate. Daí eu vou colocar uma camada de conhecimento. ó, Rodrigo, olha, tomate é fruta, mas normalmente não usa muito para suco, para sobremesa, usa para fazer uma salada de entrada, para fazer um molho de uma comida, né, de uma massa, de uma carne, para temperar. ah Então a sabedoria vai ser como é que eu pego meus 10 tomates e penso em receitas de saladas e de entradas, não fazer suco e salada de, de sobremesa. Enfim, é assim que você transforma dado em sabedoria, somando, combinando informações e métricas e dados para que chegue numa tomada de decisão inteligente. Né? É isso que a gente tem que construir no dia a dia. E a gente tem que ter cuidado com as métricas, indicadores, para a gente não ter as métricas da vaidade. A vaidade é um problema. A gente tem que ter indicadores em CX, em métricas em CX, que reflitam a verdade do cliente. Reflitam a realidade dele, não a nossa. Eu preciso saber o que ele está sentindo, o que ele está achando, o que ele está vivendo. E não medir coisas que eu fico feliz e não sei se o cliente está feliz. né? Exemplo clássico. né? Nossa, tem uma Ura aqui que retém 90% dos clientes, né? Nossa, que legal, né? Reduzir o quadro de funcionários, a MCFO está feliz, o diretor financeiro está pagando jantar todo dia para mim, porque eu reduzi um monte de custo. Só que daí a gente pergunta para o cliente, está resolvendo o seu problema, na URA? O cara fala, não. O que adianta ter a retenção de 90% então? Então, cuidado com as métricas da vaidade. Não é que elas estão inúteis, elas são importantes, mas elas não refletem, não trazem a verdade do que está acontecendo com a experiência do cliente. A gente também tem que ter métricas que mostrem as nossas falhas. Está aqui o Homer Simpson, barrigudo de cofrinho, se vendo o fortão no espelho. A gente tem que ter indicadores operacionais da cozinha que mostrem as nossas falhas. Falhas de sistemas, bugs, indisponibilidades, quebra de fornecedor. Porque se isso acontecer, o cliente vai sofrer. Então não adianta falar para o cliente que eu sou perfeito e lindo como o Homer está se vendo aqui, que ele sabe que a gente é barrigudo de cofrinho. E não tem problema ser barrigudo de cofrinho. Nenhum. A autenticidade é importante numa experiência. Você cria muita confiança. Mas a gente tem que ter os indicadores que mostrem né, as nossas, a nossa barriga e o nosso cofrinho. Onde é que tem problema? Onde é que não está legal? Para a gente poder evoluir e melhorar a experiência do cliente cada vez mais. E aí, falando de métricas para acelerar para chegar para o final aqui passar para o Cato, a gente tem que ter, na base da pirâmide, eu tenho que medir, tem indicadores que meçam e a capacidade de eliminar problemas. Tipo um contact rate, um friction rate, reduzindo a necessidade de entrar em contato. Uma experiência boa é que não tem problemas. Né? Não é você ter problema em resolver. Então, a base da pirâmide é sobre você medir sua capacidade de resolver o problema do cliente sem fricções. Então, indicadores clássicos, como taxa de contato e taxa de fricção, né, são interessantes. Né, os indicadores operacionais estão embaixo no subsolo da pirâmide, que eu acabei de falar da cozinha, né, indicador de operação, indicador de produto, disponibilidade de sistemas, de fornecedores. Isso parece que não é, isso não é tão sexy, né? não, é, não é o NPS ali, mas isso é sexy. Isso é experiência. Pô, legal. Ô, Rodrigo, legal teu produto, tem Pena que ele só funciona segunda, quarta e sexta. Não adianta, né? Preciso ter. Disponibilidade funcional tem que só quebra, a minha experiência. Então, indicadores operacionais, a excelência operacional é importante. Não existe CX forte sem produto forte. Não dá para focar no cliente esquecer do produto. O foco tem que ser obsessivo no produto, mas o é um produto forte pelo cliente e para o cliente. Quando eu vou para o esforço, que é o Google, é, para mim, é a referência de esforço zero, né, esforço baixo, você põe qualquer coisa nessa caixinha e ele responde, né, o esforço do cliente vem ganhando muita, muita força ultimamente. Muita relevância. Não adianta só resolver o problema do cliente. Eu tenho que deixar ele ter menos esforço possível. Ah, resolvi, mas tive que tentar fazer o cadastro três vezes. Ah, eu vou no vizinho, que eu resolvo com um cadastro numa tentativa só. Tem que reduzir o esforço. Tem que desenhar o produto e o serviço para que o cliente faça na primeira tentativa. Baixei na primeira tentativa, cadastrei numa tentativa, paguei numa tentativa, recebi numa tentativa. Deu trabalho, vai para o vizinho. Não falta vizinho hoje, hein, gente? Está cheio de vizinho por aí. E o esforço é zero para testar o vizinho. E o Google é o Olimpo da simplicidade, né? E aqui nasce o um indicador, né? Para referência que eu trago aqui, que é o Customer Effort Score, né? O índice de esforço do cliente, Perguntar para o cliente o quão fácil ou quão difícil foi fazer alguma coisa. E o Google nos criou uma encrenca, né? Porque para ser mais difícil que o Google, basta dois passos. Né? Se você tem dois passos no seu processo, você é o dobro do Google de complexidade. O Google é maravilhoso, mas ele trouxe uma, uma encrenca para todos nós. E o topo da pirâmide, que é o encantamento, a conexão emocional, isso é o que o Disney falava, né? Faz um negócio tão bem feito que as pessoas vão querer voltar e vão querer recomendar para os outros. Então, né, indicador, indicadores do topo da pirâmide, o C7 é, um, é, é, um, é um começo, né? A base do topo, que eu digo, né? Se o cliente não está nem satisfeito, é um problema. Né? Mas aí surge o NPS, né? Que é a indicação, que é a recomendação, que é. Um indicador clássico ali, né, de conexão emocional, de recomendação, de experiência memorável, né, que todo mundo acho que conhece super bem. Então, a gente precisa escutar o cliente, né? No final é isso, a gente tem que ter métricas de escuta do cliente e essa escuta, tecnologia, pode nos ajudar muito a escutar mais ativamente, mais proativamente, que o Cato vai falar daqui a pouco, e também escutar com mais, né, com uma amplitude muito grande em todos os nossos pontos de contato. Eu preciso ouvir o cliente quando ele entra em contato comigo, eu estou escutando, por motivo que ele entrou em contato, quando tem uma fricção ali, caiu um sistema, eu também sei qual é o motivo da fricção, quando eu pergunto para ele se ele está satisfeito, se ele teve esforço, se ele está encantado, né, se ele vai realmente recomendar, então eu preciso escutar o cliente, mas traduzir em indicadores, de maneira muito proativa. E tem também uma dimensão importante, que são as pessoas, né? essa máscara aqui que eventualmente cai quando despressuriza uma cabine de avião, né, que a tripulação, né, no, em todo voo, orienta. Né, olha, se acontecer isso, vai cair uma máscara. E existe né, uma recomendação importante sobre essa máscara. Né? Primeiro você coloca em você, depois você põe no outro. Então, primeiro você cuida de você, depois você cuida do outro. É uma lei da vida isso, para começar. Você, você tem que estar tá bem para cuidar de alguém. Fato. Né? Isso vale para a CX. Primeiro cuida do seu time. E ele cuida do cliente experiência do colaborador, employee experience, employee NPS, employee effort score, tudo isso tem, são outras métricas importantes. Põe uma pesquisa de clima, essa pergunta de NPS, põe numa pesquisa pulse de RH, uma pesquisa de esforço do colaborador, o quão difícil é resolver o problema do cliente, o quão difícil é encantar o cliente, o quão difícil é usar esse sistema, o quanto você recomenda essa empresa para trabalhar com um amigo, um familiar com base na sua experiência de trabalhar aqui. Isso é muito importante. A experiência do colaborador é fundamental. E agora, fechando aqui, tudo isso se amarra, tal. Tá? Eu gosto desse templo dos indicadores de CX, que é uma forma que eu resumo tudo que a gente viu até agora, né? Que eu não sou engenheiro, eu sou estatístico, mas eu gosto de uma construção, pirâmide, templo e tal, né? Então nós temos aqui o telhado da casa, né? Do templo, que é esse efeito UAU, que é o que todo mundo vê, né? A gente vê de longe, você vê o telhado da casa, né? O telhado bonito aquela casa, cobertura legal, né? Então o efeito uau, é aquilo que todo mundo, que o cliente vê, né? Mas embaixo do efeito alto, do encantamento, tem uma estrutura para isso acontecer. Tem as três lajes que estão aqui. Né? Net Promoter Score, Customer Effort Score e Taxa de Contato Fricção, os macroindicadores de CX. E essas três lajes conversam com a pirâmide. né? Net Promoter Score no topo, Customer Effort Score no meio do esforço e a Taxa de Contato Fricção na base resolvendo a necessidade do cliente. Só que essa laje não para em pé sozinha. Tem que ter os indicadores embaixo, KPIs micro que aí vai variar de um business para outro, de uma empresa para outra, de um momento para outro na mesma empresa. Pode ter indicador operacional, tempo de onboarding, ticket, churn, TMA, TME, o é, que mais? É, é, pode até um C7 pode entrar aí com o um microindicador. Você pode ter é, é, funil de conversão de vendas. Tempo para aprovar a proposta. Número de quantidade de bugs, disponibilidade de sistema, SLA com fornecedor, vai variar. Os de cima, para mim, são canônicos, mas esses microindicadores eles variam para o teu business e para vários momentos do seu business. E na base de tudo, lá na fundação, Employee Effort Score e Employee NPS, o IEX. Porque se a base não tiver boa, a casa cai. Se o seu time não tiver encantado, se não tiver bem dentro de casa, a casa inteira cai. Não existe experiência sustentável ao cliente sem você ter a experiência do colaborador como começo de tudo. Então, você tem que estar lá embaixo segurando tudo, como pedra fundamental da casa, os indicadores, como está o seu time, como está o clima, como é que está o encantamento dentro de casa. Então, só um lembrete aqui, que então eu deixo de recado também, assim, né, porque tem mais um mais um só depois para passar para o Cátia. Cuidado, é muito comum a gente gerenciar indicadores em vez de gerenciar a experiência e o problema. O indicador tem que nos ajudar a gerenciar a experiência e não a gente servir indicadores. Eu não sirvo o NPS. O NPS me ajuda junto com outras métricas, então não tem bala de prata com outras métricas. Aí eu entender melhor o problema, sair pegar os dados, chegar na sabedoria e tomar uma melhor decisão da melhoria contínua que eu fiz. Então não se gerencia indicador, você gerencia o problema, a experiência. E os indicadores te ajudam a fazer isso melhor. E tá, né, última provocação aqui, né temos aqui o Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street, a gente tem que medir o retorno também de tudo isso, né o famoso retorno da experiência do cliente, que até vale uma outra discussão à parte, tá né, que quanto é que está de resultado? Para impactar o business, né, para impactar o negócio, que eu falei, né, então a gente tem que medir quanto é que está de resultado. Não sou um ONG, a gente está fazendo isso para ah, gerar mais business, então quanto é que está de resultado? Quanto é que um detrator é pior que um promotor em termos de produtos, receitas? Quando eu eliminei o um atrito, quanto eu trouxe de eficiência. Então, tem que medir o resultado. A gente tem que ser, ter uma postura de profissional de business, de impacto no negócio. Não somos operacionais. Nós somos realmente, uma, como toda área de uma empresa tem que ser, negócios. A gente tem que mostrar o impacto que isso traz. E como transição aqui para o Cato, eu passo para ele. A gente vai falar, e ele vai falar agora algumas, alguns pontos importantes, que é uma tendência que a gente também vai vendo cada vez mais eu estava conversando com ele esses dias, e assim, a gente, não, a, gente não, a gente não pode ser reativo também, só escutar o cliente. Eu tenho que usar a tecnologia para ser mais proativo. Como é que eu consigo ser mais proativo? Né? Muitas vezes eu não preciso ficar esperando as coisas acontecerem. Né? Então, eu vou dar muito, muito spoiler aqui para não roubar aqui a cena dele. Cato, passo para você. Tem aqui o seu conteúdo e, à medida que você quiser que eu avance aqui os slides, você me avisa. tá Então,
2: te passo a palavra. Aí. Bom, Rodrigo. Primeiro, obrigado pelo conteúdo. Sempre bom aprender, né? Os conceitos, né? A gente de certa forma está muito conectado, tecnologia, né? Está muito conectado com. Eu estou muito conectado com a rede de customer experience do Dr. Consulta. E é bom entender cada vez mais os conceitos aplicados. E achei interessantíssimo o que você colocou aqui, tá? Ficou muito bom. Aliás, se já me passou os slides, eu vou até passar para para minha para ali do Dr. Consulta. É, a gente vai falar aqui de um, de, um, de um assunto que eu acho que é muito desejado por todos nós, né? Como é que a gente vai ser proativo com o CX, com o uso de tecnologia, com o uso de tecnologia, né? Uma coisa almejada por todos nós, tá? É, eu já trabalhei em algumas empresas, essa inclusive que eu estou, é, que é muito focado em experiência... E satisfação do é, cliente, do paciente, no caso. É muito bom, a gente é muito bom nisso. Né? Em outras empresas, nesse caso aqui específico do Aluara, a gente tem uma população um pouco mais carente. O cara vai gastar um dinheiro para receber saúde, então ele tem que ser muito bem atendido. A gente tem NPRs altíssimos, enfim. Mas ainda a gente não está na maturidade de sermos totalmente proativos. Eu, eu nunca estava em uma empresa que tinha essa abordagem muito bem estruturada. Tá? Eu acho que é um caminho aqui para a gente sentar, discutir junto. É um caminho aqui para a gente sentar, ver se a gente pode criar é, boas práticas, padrões que podem ser absorvidas e utilizadas por, por todos os associados aqui. Então, apesar de nunca ter trabalhado numa empresa que é referência nisso, eu já participei de dois cases que eu trouxe aqui, outros tá? cases para a gente discorrer sobre e um, um pouco um no e-commerce/marketplace que eu trabalhei um, há alguns anos atrás e um caso que eu estou aplicando inclusive agora no tá? Então, espero que possa gerar alguns insights aí. Pode passar. Então, o, o, aí. Bom, o primeiro caso, tá? Eu não coloquei o no, é nome da empresa, eu vou falar aqui, para vocês, porque eu não sei se, enfim, não é associado, mas é foi no Walmart esse caso, tá? Então, a gente estava implementando há alguns anos atrás o marketplace a gente já fazia a venda de produtos 1P, né? que a gente tinha em estoque, em distribuição, então a gente estava implementando o, o marketplace. E não éramos bons nisso. Tá? Aliás, no mercado na época não era bom ainda tá, em fazer isso. Então A VTX estava rampando, as, as, o, o conceito de marketplace já era bem difundido lá fora e não era muito bem aqui. Quando a gente implementou aqui, foi um desastre do ponto de vista... É, de satisfação, de experiência, de customer experience. A gente não tinha indicador. É, o nosso call center e nosso saque, as caixas e as uras estavam sempre é, lotadas. Tá? Então, a gente tinha uma, uma plataforma nova, já um consultor bem moderno, uma, uma plataforma distribuída com microserviços para a época era bem moderno, mas... Uma série de, uma série de, de passos ali para o nosso cliente, a gente não tinha muita informação, a gente não sabia muito, é, quando tinha um problema, né, colocando aqui o conceito da base do, que, o, que o Tavares trouxe, a gente não sabia nem fazer o básico antes. Né? A gente não tava, nem resolvia os problemas, a gente conseguia. Quando o cara ligava, o meu pacote não chegou, a gente não sabia em que ponto, se era o pagamento foi atualizado, se era um problema. É, de análise de fraude, se era ali o nosso workflow do pedido, ou, no contato com o seller, né, com quem estava vendendo nossa plataforma. A gente estava montando essa plataforma, estava aprendendo e a gente falou assim, bom, vamos buscar o que tem de conceito em relação a isso, tá? É, e a gente foi buscar ali um, um, um padrão de projeto chamado Client Saga, que basicamente é tudo que o seu cliente fez durante a jornada eu crio um evento. eu falo assim, Bom, que, botei aqui um exemplo, né? É, bom, meu cliente visitou o site, buscou o produto, entrou, colocou no carrinho de compras, mas é muito mais granular que isso, né? Dentro desses eventos que tem sub-eventos, né? Então, o cliente, ele visitou o site, ele tem ali todas as informações que ele, que ele navegou no site, né? Bom, ele buscou esse produto, ele saiu, depois ele foi nesse, depois ele colocou no carrinho, ele tirou. Todas essas operações, quando o cliente ligava no call center... A PA tinha essas informações numa timeline. Parece ser básico, mas uma arquitetura completa, uma plataforma complexa, aliás, não é tão simples. Para cada evento que eu gero... Depois eu vou explicar como é que a gente implementou isso. A gente implementou isso em três fases, então até aqui as tecnologias que a gente usou. É, como, não é uma coisa tão simples de fazer isso. Né? Porque isso aqui não é como eu comuniquei com o meu paciente, não, não é um ponto de vista de holístico de comunicação CRM ou uma ferramenta de omnichannel que inclui ticket, que inclui mensagem de cliente não é isso. É isso também, né? isso é importante, mas é quais foram todos os passos que o meu cliente fez na minha jornada, online ou offline, tá? eu tenho que conseguir registrar isso numa cadeia de eventos. E, pô, como a gente conseguiu colocar isso para PA, para o time de saque, para o time que faz atendimento ao consumidor, é, mudou o game, tá? Mudou o game em tempo de resposta, em a gente conseguir mapear e segregar, é, clusterizar quais eram os problemas e, e criar planos de ação, isso mudou o game, tá? Completamente, além da, de todos os, é, entre aspas, batidão de indicador de NPS que a gente já fazia na época, tá? E quando a gente começou a, a evoluir isso, né? a gente começou a clusterizar esses problemas e gerar, gerar alarme. Então, é, a partir do momento, eu coloquei até né, 5% dos clientes não receberam nota fiscal, né, porque o né, já, já que eu tinha todas essas, essas jornadas mapeadas em evento, conseguia agrupar isso e gerar um alarme. Se o cara não recebeu nota fiscal no e-mail, ele vai ligar para pedir, né, se ele precisa do um reembolso, se ele precisa, sei lá, fazer um tipo de declaração, é, ele vai ligar, para pedir, isso vai te na atendimento. O cara fica puto de não ter recebido e gera um custo ali uh, uh, de PA para atender esse cara. Então... Bom, foi um jeito que a gente conseguiu ali depois de uma certa maturidade, isso foi um projeto grande, que levou algum tempo para assim, ser implementado, mas depois de uma certa maturidade, já gerava alarme, já conseguia ser proativo em cima disso, né? É, a gente tinha um, um grande, um dos nossos grandes problemas era, a gente estava implementando o marketplace na né? época, era o um contato com o seller, né? Então, tinha seller que não tinha integração via API, ele cadastrava o estoque dele lá, e às vezes ele já tinha consumido o estoque dele na, na, na loja dele, e no meu marketplace, eu estava vendendo e ele não tinha atualizado o estoque. E aí o pacotinho ia na casa do cliente porque o cara não tinha estoque. E pô, eu conseguia de forma preventiva mapear isso e ela isso e já contratar o seller ou já descadastrar o seller quando era reincidente por aí vai. tá? É, eu não... É, eu não, eu não. Depois dessa experiência, foi um projeto grande, eu nunca mais implementei esse projeto de forma tão estruturada como implementei no Martins e outras companhias. Mas esses pequenos conceitos eu apliquei de uma forma um pouco de menor escala em todas as companhias, porque ele funciona até hoje, todas as grandes plataformas, né? é, sei lá, Microsoft, Facebook, Meta, né? o Google usa esse conceito. Grandes plataformas têm esse conceito de plataforma orientada a eventos bem estruturada, tá? mas é, uma, é, uma, é, uma, é um conceito caro de ser implementado. Até, até hoje eu não tive a oportunidade de repetir. E como a gente fez isso? né Antes de a gente desenhar, essa, de a gente estruturar a nossa plataforma, tá? A soltar esses eventos, a gente adotou uma tecnologia é, antes para agilizar esse processo, né? que basicamente é esses dois, esse greylog spam que está aqui, você conecta nos logs da sua aplicação e ele gera um dashboard para você de negócio. É o que mais fácil você fazer isso. Porque todas as aplicações elas já é um log, né? Quando o um cliente entra na sua plataforma, ou fala com o seu bot, ou quando ele entra no seu formulário de conversão, tudo isso vai gerando informações que a sua aplicação ela grava isso num arquivo, ou num concentrador de log. E você consegue pegar essa plataforma, se conectar nessas, né, nesses logs e gerar um site de negócio. Né? E um dos insights que você pode criar é essa saga do cliente, que ele fica ali cadastrando todos os seus eventos e mapeando para você o que ele fez tanto para você ter fazer uma ação preventiva ou, com, ou quanto você para você fornecer isso para o seu PA, ou para o seu, é, enfim, ter alguma, ou, ou algum tipo de automação, né? Quando o um cliente entra na área logada, ou quando ele entra no chatbot, você já sabe que tem algum problema, você já fala, ó, identificamos que você está com um problema na internet do seu pacote, já estamos é, trabalhando para resolver o seu problema, já é uma outra experiência que você dá é, para o seu cliente, tá? Foi super legal um que sucesso, e assim é, vocês quiserem, depois a gente evoluiu isso para uma plataforma que se chama CQRS, que é uma plataforma orientada a evento ali, seria é o SupraSumo, tá? Então, se vocês quiserem encher o saco do, dos vossos CTOs, estão aí os nomezinhos, tá? É, e passando para o próximo case, né? É, esse é um case que, de uma tecnologia que a gente está usando, o Speech Analytics. E, e é assim, né? É, a gente está sendo bombardeado aí, para o bem ou para o mal, com uma série de tecnologia, né? demo app, é, speech analytics, setbot, uma série de tecnologias estão vindo aí, e a gente tem que ir com muito cuidado né, na hora de tecnologia que eu vou usar, porque senão você só faz isso, né? o fornecedor tenta te abordar o tempo inteiro, e e aqui, quando você vai aplicar uma tecnologia dessa, acho que pô, volta de novo no conceito ali do, do, do Tavares, o que, que você está querendo resolver? né? Você vai colocar aqui, vai fazer um teste conflitador só porque te abordou. Pô, a ideia pode ser legal, mas muitas vezes você tem que ter muito bem claro que problema que você quer resolver. Você quer resolver o seu problema, você quer ganhar eficiência, você quer criar uma conexão emocional. O que você está querendo resolver? E tá? eu tinha dois grandes... A gente tinha, está com dois grandes problemas que a gente precisa endereçar na outra consulta, tá? A primeira é como é que a gente supera a falta de oferta e disponibilidade médica. A gente consegue... Como é que a gente cria oferta, consulta, né? cria a disponibilidade médica, a agenda dos médicos? Quando a gente entende a demanda passada, tem um algoritmo que chama Scala AI, e ele propõe para os médicos a abertura dessas agendas. Olha, pô, tá tendo muita gente procurando por cardiologia. Porque que você não abre terça-feira à tarde uma agenda de cardiologia? E a gente é muito bom em fazer isso é, para quem foi, e para quem não foi, a gente é muito bom de mapear isso no digital, né? Porque a gente sabe o que o paciente foi lá, ele escolheu, achou e voltou. a gente pega essas informações e dá de input é, pro nosso algoritmo. Mas e como o cara tá ligando lá, né? Ele, puta, ele não conseguiu achar a agenda dele. Eu perco um pouco essa informação. E eu tabular isso no meu call center, eu, eu coloquei até, né? Eu não tenho espaço no meu TMA, né? Putz, se alguns tipos de tabulações eu vou perguntar muitas coisas e... Eu, Aí o, o, o cliente vai questionar e eu já, já coloquei 30 segundos no script da PA. Ferrou. Né? É, e uma outra coisa também é alguns tipos de reclamação. Né? Tem umas reclamações que o nosso é, paciente faz e nossas PA são orientadas a ter um contorno. Né? Pô, o paciente tem que sair feliz. Né? Então, aí no caso, é, eu, se eu conseguir um contorno, eu perdi essa informação. Tá. Então aí putz, a gente conseguiu falar com essa companhia chama w é recomendo inclusive. É, e o que, que eles fazem? Pega só, obviamente não todas as suas ligações, mas ela pega as, pega as ligações por amostra, ela tem que transcrever, fazer agrupamento por termos que você escolhe e ela segmenta por entonação, né? Se é uma entonação boa, se é uma entonação ruim. Então no caso da oferta médica, né, que eu estava falando aqui, como é que eu sei que putz, o paciente queria ir e no terminal o um centro médico nosso e não tinha a oferta de médico, de agenda médica para ele. Depois eu faço, assim, pô, Daí, essa data eu não quero, esse termo, né? Consegui clusterizar isso, essa data eu não quero, eu agradeço, mas eu estou procurando outro horário, ou, putz, hoje para mim não dá, teria que ser amanhã, e a gente conseguiu segmentar isso, sabendo é, de qual centro médico o paciente estava procurando, ou. É, quando ele entra, a gente identifica ele na URA já. A gente conseguiu é e assim, bom, eu, eu, eu dar de input para o algoritmo essa informação, né? Olha, é, coloca. É, é bom sugerir mais médico lá em São Bernardo, de gineco mais ginecologista, porque tem demanda ali e está precisando desse tipo de médico. E reclamações a mesma coisa, né? Quando o paciente fala assim, olha, eu vou procurar meus direitos. É, ou não, vou no PROCON, vou abrir uma reclamação na reclame aqui conseguiu segregar isso, tá? quer essa informação às vezes a PA não conseguiu tabular, ou não era passada para gente. E a gente conseguiu também mapear alguns problemas e, e pegar alguns produtos que ele, que, que esse paciente usou na outro consulta e ver se estava tendo algum tipo de problema. Uma outra coisa é, é, a gente a gente faz isso também para o que a PA fala, né? Então, olha esse exame a gente não faz ou, ou esse exame hoje. A gente só executa é, em São Bernardo, o paciente quer que é fazer isso em Pinheiros e eu não tinha essa informação, tá? De novo é, é por, algum, por algum motivo ou era um contorno da PA ou a gente tinha espaço no TMA para tabular isso, tá? E a gente sacou esse projeto agora tá já com dados interessantes, tá? É, no caso da oferta médica, tá? No caso de reclamação, um trabalho um pouco mais extenso no caso da, da oferta médica, a gente já conseguiu melhorar a curiosidade do algoritmo, já com os dados que estão sendo fornecidos. Por essa empresa Blue Six, tá? Bom, pessoal, eram é, esses dois casos que eu queria trazer. É, eu acho que isso aqui é um, é, um, é um tema muito legal. tá? Outra várias, putz, acho que vale aqui. Se, se o time aqui, se o, se o pessoal do comitê quiser é discorrente, pode trazer mais mais, é, mais cases, pode buscar algum tipo de benchmark, ou podemos montar um grupo um de trabalho para a gente ver se tem alguma coisa que serviria para os associados aqui da, da, do MIDI, tá? E de novo aí, obrigado pelo espaço e sempre bom aí poder ajudar o time aqui, tá bom?
0: Plataforma Inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade, para você saber as novidades do mercado onde estiver